0: So, herzlich
1: willkommen zu einer weiteren Ausgabe und diesmal haben wir den Eddie von Awesome Pictures und äh, wir wollen ein Experiment wagen. Ähm, und zwar, es geht um Produktbilder und äh, das bedeutet, ich möchte jetzt einfach mal wirklich wissen, ob professionelle Produktbilder einen großen Unterschied machen oder, ähm, oder ob vielleicht mit selbstgemachten Bildern ähm, das Listing genauso gut funktioniert. Und ähm, genau, wir werden jetzt gleich erklären, wie wir das Experiment machen, aber vielleicht, Eddie, ähm, stellst du vielleicht erstmal dich und deine Firma vor und danach sprechen wir nochmal ein bisschen über, über die Wichtigkeit von Bildern und äh, dann im, ähm, im letzten Teil werden wir über unser Experiment sprechen.
0: Jawohl, danke Timo, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Ja, ich hab, bin der Gründer von Austin awesome Pictures. Ähm, schon mehrere Jahre am Markt und habe damit eigentlich damals äh, alleine gestartet. Mittlerweile ein Team von zehn ähm, tollen Mitarbeitern. Und ja, wie, wie fing das an? Also ich glaube, so mit, mit Lukas Manko, ich glaube, das ist den meisten auch ein Begriff, ähm, wo er dann in seinem Kurs damals dann die Zusammenarbeit mit mir auch gestartet hat, dass ich sozusagen die Produktfotos für seine ähm, Kunden dort gemacht habe. Und dann dementsprechend auch später noch mit Jill Lang alle seine Produktfotos gemacht habe und auch ähm, mit seiner Agentur dort die Produktfotos gemacht habe, die Commerce End von Jill Lang mit Steffen zusammen. Und ja, das hat sich dann, ähm, da haben wir uns auch kennengelernt, dass ich dann auch ähm, das Video gemacht habe für, für Jill bei den Private Label Days. Und da, ja, da bin ich ja mit der Kamera rumgelaufen und dann. Ähm, haben sie wieder ins Gespräch gekommen und da kam halt diese tolle Idee von dir, dass, dass man ja sagt, okay, Produktfotos ist extrem wichtig und ähm, ist es meiner Meinung nach auch, aber wir wollen natürlich, wie du schon sagst, das mal richtig testen und auch Zahlen einfach mal sprechen lassen und nicht nur Gefühle und deswegen finde ich diese Idee von dir einfach genial.
1: Okay, sehr gut. Ähm, dann lassen wir die Leute jetzt erstmal ein bisschen neugierig, was das, was das Experiment angeht. Ähm, sprechen wir jetzt erstmal über, über die, die Produktbilder. Also das heißt, ähm, Kannst du, Also worauf es du an? Ja, was, 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 ist so ein, was, was macht ein gutes Produktfoto aus auf Amazon? Kannst du, kannst du erstmal da aus der Praxis berichten?
0: Ja, also die Produktfotos ist einfach das Wichtigste, dass es, es das klingt jetzt ein bisschen banal, aber natürlich extrem ansprechend ist und sich abhebt von der Konkurrenz. Also Amazon, das, jeder kann sich wahrscheinlich selber denken, wie sein eigenes Kaufverhalten dort ist. Der erste Blick geht immer zu den Bildern. Um, und dann erst zum Titel. Und dann erst geht man aufs Listing und dann schaut sich die Bullet Points oder die Referenzen an. Aber das erste nach der Suchfunktion Eingabe ist natürlich erstmal die Bilder zu checken, man scrollt hoch und runter und schaut sich die Bilder an und das, was ansprechend ist, wird natürlich angeklickt und so muss man sich das halt immer vorstellen. Man muss das Bild sehr, sehr groß ziehen, so groß wie es geht, ähm, das Produkt, man muss es richtig schön strahlend dort lassen, natürlich 100% weißer Hintergrund, Zoom-Funktion soll natürlich später im Listing auch ähm, zur Verfügung sein, also da gibt es sehr, sehr viele Sachen, die zu beachten sind und das ist einfach wichtig, weil die Personen können online einfach das Produkt nicht anfassen und das heißt, die brauchen ein so gut wie möglich ein, das beste Bild, damit sie überhaupt denken, das ist das, was ich suche. Und gerade wenn es auch vielleicht ein Produkt ist, wo auch ähm, die Größe eine Rolle spielt, dass man auch richtig zeigt, was das eventuell mit den Bildern, dass da vielleicht eine Person mit drauf ist oder eine Beispielperson, dass die Leute einfach sehen, okay, in der Hand sieht das ungefähr so groß aus, hm, das könnte passen, das könnte nicht passen. Also man muss über die Bilder einfach so viele information auch rüberbringen. Und das ist auch eigentlich ganz gut, weil da muss man das alles auch nicht in den Texten vielleicht verballern, sondern kann die Texte wirklich dann dafür nutzen, für die wichtigen Sachen und die Bilder einfach auch für sich sprechen lassen.
1: Okay. Fangen wir mal an beim Titelbild. Also beim Titelbild, ähm, was ist da zu beachten?
0: Ähm, da ist auf jeden Fall, dass es 100% weißer Hintergrund ist. Ich weiß viele Leute, die, die also Amazon richtlinien da sind wir natürlich auch dann auf jeden Fall dabei, dass wir dort auch die Leute informieren, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Einige machen da halt sowas wie Siegel rein, verschiedene pa Farbvarianten und sowas. Das ist an sich nicht erlaubt. Das sagen wir den Leuten auch natürlich ganz klar. Ähm, man muss da halt ein bisschen Sorge haben, weil Amazon könnte natürlich mit seinem Algorithmus einfach mal diese Sachen raushauen, die Titelbilder. Und das Problem ist, wenn dein Produkt kein Titelbild hat, dann ist das Produkt sozusagen offline, dann wird es rausgenommen und kann natürlich dementsprechend nicht gekauft werden. Weil ist mal ein Kunden von uns passiert, das ist natürlich dann sehr ärgerlich, weil er sozusagen eine One-Man-Show war bei Amazon und hat dann sozusagen die Produktbilder bei uns machen lassen, wir haben ihn darüber informiert, er meinte, ha, das macht die Konkurrenz auch so und ich möchte da keinen Nachteil draus ziehen. Und dann ist er natürlich erstmal irgendwie eine Woche ähm, unterwegs gewesen, weil ähm, das so sein Lifestyle war und eine Woche, also kurz nachdem er immer hochgeladen war, hat Amazon das rausgenommen und er hat natürlich dann eine Woche nach einer Woche ein bisschen dumm aus der Wäsche geguckt, weil er dann natürlich ein bisschen kein Verkäufe, schlechtes Ranking, man weiß das Spiel. Ne? Von daher ist auf jeden Fall wichtig, sich an den Amazon-Richtlinien zu halten. Ähm, dann natürlich sehr viele sage ich mal, Fachdetails, wie dass es mehr als 72 dpi hat, ähm, SRGB-Farbmodus, also sind jetzt ein paar spezifische Themen, die wir natürlich dann auf jeden Fall beachten sollten, in was für ein Format sollte das hochgeladen werden, also im, im quadratischen 1 zu 1 Format, nicht im Rechteckformat. Wie gesagt, ähm, dass, das, dass das Produkt so groß wie möglich gezogen wird auf dem Bild, damit weil gerade die meisten ja auch vom Mobilen herkommen und nicht nur vom PC. Und man muss sich einfach vorstellen, das, das Handy ist schon klein. Und deswegen sollte das Produkt so groß wie möglich auf dem Foto auch auf dem ersten Foto sein, dass wenn die Leute aus den Suchergebnissen kommen, einfach sehen, okay, das ist das Produkt sofort und wenn das Produkt schon von dir größer dargestellt wird als bei den anderen, sticht es auch automatisch mehr ins Auge.
1: Okay, jetzt habe ich da erstmal eine Frage zu. Du sagst quadratisch, eins zu eins. Was mache ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Besen verkaufe?
0: Ähm, der, das Foto ist trotzdem eins zu eins, also ähm, im, im Quadrat, aber natürlich ist der Besen dann da drinne, länglich.
1: Okay, aber soll ich ihn dann quer fotografieren, ne, dass er ähm, praktisch dann im Quadrat äh, mehr Fläche ausfüllt oder, oder soll ich ihn dann äh, rechteckig fotografieren?
0: Genau, ich meine, das, das wird dann im Rechteck fotografiert, das ist so recht, aber die Datei ist äh, zum Beispiel als, ähm, so erklärt vielleicht 2000 mal 2000 Pixel wird die Datei erstellt, vielleicht wurde das, ähm, der B ist natürlich im Rechteck vom äh, fotografiert, aber dann beim Einfügen ähm, nimmt natürlich das Rechteck die, die Quadratform an und am besten natürlich länglich, dass es von unten links nach oben rechts zeigt, damit so viel Platz wie möglich natürlich auch von dem, ähm, von dem Produkt eingenommen wird.
1: Okay, gut, alles klar. Dann ähm, reden wir mal über die, die weiteren Bilder. Also das heißt, nach dem Titelbild, da gibt es ja jetzt nicht mehr diese Anforderung, dass es äh, freigestellt sein muss und, und sonst nicht dabei sein darf, was, ist, was sind also so die, die Empfehlungen? Ne? Was, was sollen da noch für, für weitere Bilder verwendet werden? Ähm,
0: ich sage immer, das kommt darauf an, was für ein Produkt es natürlich ist. Ähm, ich sage mal, ähm, ein leicht erklärendes Produkt braucht nicht so viele Infos und ähm, vielleicht Beschreibungen sogar in, in den Bildern. Das ist auch eine sehr gute Idee, wenn es ein kompliziertes Produkt ist. Ich erkläre das immer so, was... Ähm, wenn du zum Beispiel ganz dumm gesagt Toilettenpapier verkaufst, dann brauchst du jetzt das nicht in, in tausend verschiedenen Varianten und das, das Produkt in Aktion zu zeigen, sondern <lacht> äh, wenn es jetzt ähm, ein einfaches Produkt ist, reichen einfach die verschiedenen Seiten und das, das natürlich hoch ähm, auflösen und sehr, sehr schön dargestellt. Aber wenn es jetzt ein kompliziertes Produkt ist, wie zum Beispiel auch ein elektronisches Produkt, dann ist es natürlich auch schön zu erklären, ähm, anhand der Bilder vielleicht mit, mit einer Zoom-Funktion auch, wie viele Knöpfe gibt es, was haben die verschiedenen Knöpfe auch für eine Funktion vielleicht schön dargestellt, natürlich dann dementsprechend auch mal ein Foto in Aktion, dass, ähm, dass die Leute auch einfach verstehen, wofür oder wo wird das ge ähm, gebraucht, wenn es jetzt ein elektronisches Gebra äh, Gerät ist, wird es nur zu Hause gebraucht, kann es auch draußen benutzt werden. Ähm, sowas sollte auf jeden Fall in den Bildern auch dargestellt werden und was auch immer sehr schön ist, ist es, wenn es eine schöne Reihenfolge hat, sozusagen, dass wenn es jetzt ähm, wenn der Kunde das Produkt erhält, ähm, ist es erst geöffnet, dann vielleicht ist es ja auch irgendwie, dass sich das Produkt natürlich verändert, wie, wie beim Schrank zum Beispiel, dass man dann vielleicht auch leicht erklärt, wie das aufgebaut wird oder sowas oder wo es einsatzbereit ist, dass, dass die Leute von dem ersten Bild, vom zweiten Bild einen Zusammenhang erkennen zum dritten Bild, zum vierten Bild, zum fünften Bild, dass die wirklich das connected sehen und nicht irgendwie, dass das erste Bild und das, das fünfte Bild irgendwie was ganz anderes aussagt und die Leute sich das schwer vorstellen können. Also man muss den Kunden immer so ein bisschen führen und dann versteht er auch einen besser.
1: Okay. Ähm, das heißt, bei den folgenden Bildern, da wäre jetzt zum Beispiel auch Text im Bild äh, zulässig, also zum Beispiel also so kleine Erklärungen oder sowas oder ist das dann auch wieder etwas, was, was nicht so gern gesehen wird von Amazon?
0: Um, das ist, soweit ich weiß, zulässig, würde ich um, aber auch gar nicht so übertreiben, sondern ich würde da wirklich dann nur irgendwie um, natürlich die, die Benefits drausstellen oder Keywords, die auf jeden Fall extrem sinnvoll sind in dieser, um, in dieser Nische, wo man unterwegs ist. Um, was könnte man denn jetzt zum Beispiel nehmen? Ähm. Um, wenn es jetzt zum Beispiel ums Kind geht oder sowas und, und ähm, da ist halt in vielen, ähm, den vielen Leuten natürlich oder Mamas natürlich auch bestimmte Inhaltsstoffe vielleicht wichtig, dass sie äh, nicht drin sind eventuell und dass man sowas vielleicht auch vielleicht einfach durch ein schönes Icon oder, oder durch die Benefits natürlich dann raussetzt, dass es hier nicht enthalten oder wer, oder das ist für diesen Einsatzort oder sowas. Das fand heißt, man ganz schnell, wenn die Leute drüber scrollen, über die Bilder auch die wichtigsten Informationen vielleicht anhand von ein, zwei Schlagwörtern noch einfach aufsaugen kann.
1: Okay, alles klar verstanden, ja. Also das heißt, die Leute lesen nicht so gerne, aber die Leute schauen sich gerne Bilder an und wenn in dem Bild ein bisschen Text ist, dann, dann, dann lesen sie es halt eben doch. Ja. Also das heißt, das Wichtigste zumindest. Ne? Also das heißt, irgendwie, irgendwie in den Bullet Points wäre das zwar auch alles, aber wer weiß, ob die Leute überhaupt so weit gekommen wären, bis sie sich die Bullet Points mal angeschaut hätten. Gut, ähm, jetzt mal ein bisschen äh, abseits von Fotos, wie, wie, wie steht es eigentlich zu Videos? Ist das auch etwas, was ihr anbietet?
0: Ganz genau. Also wir sind jetzt gerade, wir bieten aktuell noch nicht aktiv an, aber mit Sicherheit die meisten Zuhörer, die sich jetzt diese äh, Folge anhören, äh, können gerne einfach mal auf der Webseite vorbeischauen. Wir machen gerade ein Update, dass wir gerade auch uns die Amazon-Richtlinien dazu natürlich richtig ähm, aneignen und natürlich auch die äh, Skills, weil wir möchten das natürlich dann nicht irgendwie nur so halbherzig anbieten, sondern wenn dann richtig, weil da gibt es auch viel zu beachten und ähm, von daher sind wir gerade dabei, das Team da richtig einzulernen ähm, weil das kommt jetzt gerade auch erst. Und dann kommt natürlich auch eine sehr große Flut an, an ähm, Interessenten. Deswegen möchten wir da gerne vorbereitet sein. Aber wie gesagt, einfach sehr gerne mal auf der Webseite vorbeischauen. Ich bin mir sicher, die ersten Zuhörer haben dann schon die Möglichkeit, auch die Videos bei uns machen zu lassen.
1: Mhm, genau, weil also, so, sofern man halt äh, die, die Markenrechte hat, äh, ist aktuell der Stand, soweit ich weiß, äh, hat man die Möglichkeit, das letzte Bild durch ein Video zu ersetzen. Ähm, und ich glaube, das macht auch nochmal einen Unterschied, ne? ob man sich jetzt, weil Video hat auch Ton, ja, das heißt, äh, das heißt, man kann <lacht> nochmal irgendwie die ganzen Argumente irgendwie auf der Tonsprung mit rüberbringen, äh, ist, glaube ich, nicht ganz uninteressant. Ganz genau. Okay, dann, ähm, ja, was gibt es noch für Tipps für Bilder? Worauf kann man noch achten?
0: Ähm, worauf man auf jeden Fall achten sollte, ist, also es ist, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber ich würde sagen, wirklich die nicht selber mit dem Handy oder so zu probieren, wenn man keine Ahnung hat. Ich, ich sage jetzt nicht, dass mein Handy schlimm ist, ähm, aber wenn man Ahnung hat, kann man es natürlich auch selber mit dem Handy machen und vielleicht, wenn man es gut ausleuchtet und ein bisschen bearbeiten kann, dann sehr gerne auch selber machen. Ähm, aber ich, ich sage mal, der größte Fehler von den Leuten ist immer, dass sie ähm, Produkte im Wert irgendwie von 5 oder 10 oder 20.000 Euro ein. Äh, irgendwie kaufen, dann alles äh, sich so viel bemühen, um so ein großes Geschäft aufzubauen und dann sparen sie am Ende irgendwie 100, 200 Euro an den Bildern, ähm, was an sich der erste Kontaktpunkt mit dem Kunden auf Amazon ist. So, dann, dann würde ich lieber sagen, ähm, investiert dann lieber doch 100 oder 200 Euro mehr, weil das wird langfristig, wenn, wenn nur ein Kunde mehr kauft am Tag, hat sich das auch langfristig schon sehr viel mehr gelohnt und wenn die Konkurrenz geile Bilder hat und man kommt da selber irgendwie mit ähm, Amateurfotos ähm, und hat noch nie irgendwie Fotos selber gemacht und, und denkt sich so jetzt, ich baue mir ein Business auf, aber mache die Fotos selber. Das finde ich eigentlich einfach nur fahrlässig, weil man letztendlich ähm, letztendlich wird man dadurch, damit langfristig einfach nur verlieren.
1: Okay, das ist ein gutes Stichwort, ja, weil äh, ich habe das tatsächlich so gemacht äh, bei mir. Also ich habe die, die Fotos äh, selber gemacht. Ähm, ich muss sagen, ich bin in einer Niche unterwegs. Äh, da gibt es äh, neben mir noch einen zweiten Private Label Seller. Und ähm, der ist jetzt auch nicht so professionell. Ähm, aber ähm, wir wollen das Ganze jetzt mal wirklich testen. Ja? Und zwar, das ist jetzt das Experiment, was wir machen. Und zwar, äh, wir werden jetzt einfach mal meine Bilder nehmen und eure Bilder nehmen. Und äh, wir nehmen Omnimize. Omnimize ist ein AB-Testing-Tool. Ähm, und was wir machen ist, wir rotieren einmal am Tag die kompletten Bilder durch. Das heißt, am Tag 1 haben wir meine Bilder, die ich mit dem iPhone gemacht habe. Am Tag 2 haben wir ähm, die professionellen Produktbilder von dir. Am Tag 3 kommen wieder meine iPhone-Bilder äh, dran und am Tag 4 wieder deine Bilder und so weiter. Ja. Ähm, und das werden wir jetzt mal mindestens zwei Monate lang laufen lassen, sodass sich dann Schwankungen mehr oder weniger ausgleichen. Ja. Das heißt, äh, jeder Wochentag äh, wird gleichmäßig verteilt, gutes Wetter, schlechtes Wetter, ne? äh, Konkurrenz geht out of stock, also alle diese Schwankungen, die äh, normalerweise äh, ja, die, die, da sind, ja, auf Amazon, ähm, die werden ja, wenn man es nur lange genug laufen lässt, ähm, allen Varianten gleichmäßig zugutekommen, ja? das heißt, jedes Listing kommt, bekommt mal irgendwie einen Sonntag ab und, 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 und so weiter, ja? das heißt, äh, äh, am Ende ja, äh, gibt es dann hoffentlich einen Unterschied. Ja. Das heißt, am Ende wird dann die eine Variante mehr Sales generiert haben als die andere. Das heißt, wir schauen uns einfach die Sales an, gucken, an welchem Tag äh, war der Sale, war der, war das, war der Tag an dem, Sale, oder war der Sale an dem Tag, wo das professionelle Bild war, oder war der, Tag, der Sale an dem Tag, wo halt eben mein, mein Amateurfoto äh, zu sehen war. Und ähm, und das werden wir dann werden wir dann veröffentlichen. Ja. Und damit, denke ich, kann man das dann auch quantifizieren. Ja. Das heißt, all das, was du gesagt hast jetzt, ja, das kann man dann wirklich durch Zahlen belegen. Ja. Das heißt, wir wissen wirklich, wie viel mehr man zahlt und wie schnell sich dann diese Produktfotos amortisieren werden. Und nicht zu vergessen, jeder zusätzliche Sale sorgt ja dann auch, ist ja wieder ein zusätzliches positives Signal für Amazon. Also es wird praktisch überproportional nochmal belohnt von Amazon. Das heißt, wenn man mehr verkauft, dann steigt man natürlich im Allgemeinen auch wieder mit seinen Keyword-Rankings und das wiederum führt dazu, dass man noch mehr verkauft. Also das heißt, das haben wir jetzt noch nicht mal einmal berücksichtigt. Wenn man nämlich alle zwei Tage rotiert, dann geht die Conversion ja hoch und runter, hoch und runter. Das heißt, man könnte sogar sagen, am Ende des Experiments, wenn jetzt die professionellen Bilder besser wären und man Lässt die etwas länger rotieren, ja, also nicht nur tageweise, sondern vielleicht monatsweise, dann wäre das Ergebnis möglicherweise noch besser. Aber das ist alles Theorie. Ja. Das heißt, wir werden es alles, das sind alles nur so Thesen, die wir aufstellen und wir werden sie jetzt validieren.
0: Ja, mega geil. Also es tut mir leid für dich, dann machst du nur jeden zweiten Tag äh, Verkäufe, wenn meine Produktefotos online sind, aber <lacht> <lacht> das, wird, das wird schon klasse.
1: Ja, genau. Ähm, okay, dann, ähm, genau. Denke ich mal, ja, also, zum Experiment, ja, ist jetzt, glaube ich, alles gesagt. Also, das heißt, wir werden auf jeden Fall ein Update machen. In zwei Monaten sprechen wir uns wieder. Dann werden wir die Ergebnisse präsentieren. Ähm, abschließend, ähm, ja, für all diejenigen, die jetzt, die jetzt gar nicht mal das Ergebnis abwarten, die jetzt einfach mitvertrauen und sagen, ist egal, wie das ausgeht. Ich, ich, ihr habt so oder so Recht, ja. Ähm, wie kann man euch am besten kontaktieren?
0: Jawohl, sehr gerne. Also einfach auf unsere Webseite www.awesome-pictures.de Wird wahrscheinlich auch mit Sicherheit in den ähm, Shownotes mit verlinkt. Äh, einfach sehr gerne äh, eine Anfrage dort stellen und dann ähm, werden wir uns sehr, sehr schnell innerhalb eines Tages bei dir melden.
1: Sehr gut, super, alles klar. Dann danke
0: ich dir. Ich danke dir auch, Timo, für die Einladung.